0: Iscriviti al podcast e buon ascolto!
1: Abbiamo visto nelle settimane precedenti come la sessualità eh, in una relazione a lungo termine eh, cambia spontaneamente e come cambia spontaneamente con il crescere della profondità e della sensibilità. Quando andiamo maggiormente in, in profondità e tocchiamo spazi interiori più profondi diciamo che le vecchie modalità del sesso orientato all'eccitazione al raggiungimento dell'orgasmo spesso perdono attrattiva può derivarne una specie di disarmonia della coppia se uno dei due desidera ancora quel tipo di energia che si scambiavano all'inizio mentre l'altro vuole andare più lentamente con un approccio magari meditativo non focalizzato sull'orgasmo in un certo senso si può dire che esistono due modi diversi di fare l'amore, che al crescere dell'intimità la qualità della connessione, la lentezza, la componente meditativa diventano gli elementi davvero importanti in una relazione. Non c'è anche dubbio che invecchiando, poiché avvengono dei cambiamenti ormonali, fisici, la nostra sessualità cambia verso un minore interesse per le citazioni ma se possiamo accettarlo questo cambiamento non porterà necessariamente a un declino bensì ad un approccio diverso e sicuramente più meditativo dell'atto sessuale il sesso meditativo è un modo di fare l'amore che eh, privilegia il, il non muoversi ad esempio la focalizzazione sulla connessione il respiro le energie sottili coinvolte l'unione è un un, eh, modo alto di connettersi con l'altro gli stress della vita le preoccupazioni per i figli per il lavoro eh, gli stress che eh, ci accompagnano quotidianamente possono intralciare la nostra sessualità troppo spesso questi fattori sono eh, protagonisti del deterioramento della sessualità e delle coppie e che si arrendono magari alla, alla routine, alla noia, alla mancanza di vitalità, per superare questo deterrente è importante ravvivare la connessione portandoci una chiara intenzione dentro, il desiderio, la disciplina per creare il tempo di connettersi uno all'altro, per creare il tempo di fare l'amore. Le coppie possono eh, ravvivare, ringiovanire la loro vita amorosa in molti modi se c'è la volontà di farlo. Uno di questi eh, può essere un lavoro di coppia, ad esempio, anche con un terapista. Un altro può essere partecipare a seminari che magari li ispirino a trovare nuovi modi per entrare in comunicazione, in contatto l'uno con l'altro, nuovi modi di fare l'amore, oppure andare in vacanza frequentemente e trovare modi per mettere da parte il lavoro, lo stress, per prendersi del tempo per loro stessi, lontano dal lavoro, lontano dallo stress, lontano dai figli. Ci vuole impegno. Ma eh, è sempre stato provato, è al 100% provato che se c'è l'intenzione... Le coppie riescono a farlo funzionare. I conflitti emotivi non risolti, l'abbiamo detto anche precedentemente, ostacolano senza dubbio la vita sessuale. Niente ostacola di più, con maggiore intensità, dei problemi emotivi che uno o entrambi i partner non hanno affrontato loro stessi, non hanno... Eh, presente a volte, non hanno neanche idea dell'esistenza o non hanno lavorato per la loro soluzione. Solo affrontando e guardando in faccia questi questi traumi si può eh, pensare di iniziare ad avere un eh, rapporto con la propria vulnerabilità e quindi quello spazio magico e davvero potente attraverso il quale possiamo pensare di risolvere i nostri conflitti sia come persone singole che come membri di una coppia. Eh, Diciamo che gli aspetti che possiamo considerare come dei sabotatori comuni dell'unione fisica delle relazioni a lungo termine sono Mm, li possiamo mettere insieme io ne ho eh, evidenziati ma diciamo li ho divisi in tre gruppi il primo gruppo nel primo gruppo ho messo il risentimento la sfiducia il desiderio di vendetta la rabbia la vendetta per essere stati trascurati abusati repressi da bambini se non sono stati affrontati questi temi verranno probabilmente proiettati sul partner attuale quindi nel momento in cui abbiamo accesso anche vagamente a quella parte intima vulnerabile del nostro eh, modo di essere e quindi quel risentimento, quella rabbia, quella sfiducia, quella ferita verranno fuori tenderemo a chiedere conto, a presentare il conto al partner che abbiamo di fronte di conseguenza presenteremo il conto a qualcuno che non ha mangiato a quel ristorante e di conseguenza presenteremo il conto a qualcuno che non è la persona eh, atta a pagare quel conto o anche semplicemente a tenere lo scontrino in mano il secondo gruppo eh, è la disarmonia Il risentimento, la mancanza di rispetto e di comunicazione che magari si accumulano perché uno dei due o entrambi i partner non sanno come risolvere i conflitti in modo sano. Quindi se nel primo gruppo c'è la consapevolezza, nel secondo gruppo c'è il modo cioè se io sento quella frustrazione sento quella ferita ma la mia reazione è una reazione verso l'altro contro l'altro nei confronti dell'altro o chiedendo conto all'altro allora non sto facendo un favore o non mi sto attivando nella direzione della guarigione dell'accoglimento di quella ferita e quindi questo è una, un caso, ad esempio, in cui abbiamo la consapevolezza del, della ferita, ma non abbiamo magari ancora acquisito un modo sano. E un terzo gruppo che ho messo insieme è quando uno dei due membri della coppia, o anche entrambi, hanno delle insicurezze sessuali che devono essere ammesse, condivise degli elementi. Nessuno di noi ha una sessualità lineare perfetta e poi definisci lineare perfetta ovviamente perché cosa è lineare per me ovviamente non lo è per un altro eccetera eccetera. L'importante è che questi aspetti vengano affrontati, vengano condivisi. Riaffermare, riaccendere la connessione eh, d'amore sono le radici vere e proprie per risolvere la maggior parte di tutti i problemi di coppia questo è fondamentale in un'atmosfera dove queste qualità sono presenti insieme al rispetto reciproco molte coppie possono superare le loro difficoltà e recuperare anche l'aspetto fisico del loro rapporto il sesso non è sufficiente per mantenere il flusso d'amore in un legame a lungo termine ma è un ingrediente importante la sua assenza si fa sentire pesantemente ovviamente ma è, non è attraverso di quello che teniamo in piedi un rapporto abbiamo verificato che può essere liberatorie per, per le coppie apprendere che c'è un'alternativa alla sessualità basata sull'eccitazione e sull'orgasmo e scoprire che l'unione continua a crescere in profondità includendo anche la meditazione quando si dà priorità a quel senso di sicurezza a quel senso di fiducia, alla comunicazione, al rispetto per le paure, le insicurezze, le ferite, le vulnerabilità di entrambi. La condivisione di quella parte nera, di cui magari ci vergogniamo anche in parte se non totalmente, può diventare il punto di forza della nostra relazione, primariamente con noi stessi e secondariamente con l'altro e quindi si può basare la relazione proprio su quello. Grazie e alla prossima settimana.
0: Hai ascoltato The Big?